0: O que estão fazendo com o amor? Amor é, sem dúvida alguma, o maior tema das canções e músicas de toda a história. Seja em qualquer língua, em qualquer cultura, em qualquer nação, em qualquer época, o amor sempre foi o maior tema de músicas, de canções, quando um poeta precisa de inspiração para escrever as suas rimas, ele encontra no amor. Quando um autor, um compositor precisa de uma razão, de uma resposta para escrever a sua história, para compor uma peça, para relatar algo que seja grandioso, no ser humano essa resposta sem dúvida é o amor aliás, é o amor se tornou uma das canções mais conhecidas em nossa nação quando o Zezé de Camargo ele diz que é o amor que mexe com a gente é o amor que nos faz esquecer de mim mesmo e só pensar em você o o outro autor, ele dizia uma, uma frase que se tornou uma perigosa verdade para as nossas últimas gerações, quando ele diz que seja eterno enquanto dure esse amor. O que fizeram com o amor? Interessante, porque o tipo de amor que vemos nos dias de hoje... é um amor... tão estranho... é um amor tão... nebuloso... cheio de nuvens... de marcas... porque... usa-se... da necessidade humana que temos... de amor... para... podermos ser comprados... usa-se do amor... Dessa necessidade básica De todos nós Para nos tratar De maneira Chantagiosa O amor Vira uma moeda de troca Baseada Na maioria das vezes No mérito Quando eu te amo Se você Merecer Eu vou te amar Desde que você Retribua desde que você mereça esse amor. E é um amor, na verdade, egoísta, é um amor que só pensa em si. Interessante, porque a gente vive dizendo: Eu te amo tanto que você também deve me amar com a mesma intensidade, e a gente passa a viver com cobranças impossíveis de serem supridas. E nós usamos como maior argumento dessas cobranças impossíveis o amor que temos pelas pessoas. Esse amor que nos torna possessivos, esse amor que nos torna manipuladores, que usa do sentimento e das emoções frágeis de todo ser humano para jogar com o coração do outro, pedindo-se em troca, pedindo-se provas desse amor, fazendo com que essa pessoa se sinta cada vez mais no profundo abismo disso que as séries, as novelas, os filmes chamam de amor. Mas que amor é esse? O que estão fazendo? com o amor, esse amor onde eu só te amo se você também me amar na mesma intensidade, eu só te amo se você merecer, eu só te amo enquanto você tem algo para me dar, é, algo que me compense sobre o tanto que eu te amo, esse amor é um amor nojento, é um amor maligno, perigoso. Um amor onde, para muitos, eu pago para demonstrar esse amor. Aliás, eu pago para ter o seu amor, para ter a sua atenção, para ter o seu carinho. Esquecendo-se de uma das máximas quando se trata de amor, é que não há substituto para o amor. Presentes... É legal, é uma demonstração de algo, de um carinho Mas ele não substitui o amor Permissividade, não, eu te dou liberdade Eu permito isso porque eu quero demonstrar para você o quanto eu te amo Cartão de crédito, acho que ajuda <risos> Mas não substitui o amor de verdade O tempo, estar junto O abraçar o contato de, de olhos um do outro, quando você se sente verdadeiramente amado. E aqui que mora um grande problema, porque o amor se tornou sinal de uma luta eterna entre pessoas e coisas, entre o ser e o ter, entre a essência e a aparência, entre o que eu sou e o que os outros pensam que eu sou. O amor se tornou um jogo, uma grande aposta na nossa vida. E se tem uma coisa que esse mundo mais precisa nos dias de hoje, é exatamente de um pouco mais de amor de verdade, do amor verdadeiro. Nós precisamos urgentemente lidar com esse amor nojento, ruim, esse amor que nos faz mal, esse amor que, que nos machuca, que nos fere, nós precisamos urgentemente aprender ou reaprender o que é amar de verdade. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos coríntios, ele fez a maior declaração da história sobre o amor cantado por muitos, conhecido por letras de canções, de poesias, mas que na verdade é o apóstolo Paulo tentando mostrar um caminho mais excelente. Em 1 Coríntios capítulo 13, nos primeiros versículos, ele diz Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê os pobres, tudo o que eu possuo entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Esse amor, esse amor que Paulo nos fala, que a Bíblia nos fala, esse é o tipo de amor que nesse primeiro momento aqui, que fala que ainda que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor de nada valerá, me ensina que a motivação de todo bem que eu vá fazer, de tudo que eu vá realizar na minha vida, precisa ser o amor, esse amor verdadeiro. Esse amor que vem de Deus, o amor que costumamos dar o nome do tipo de amor do grego, não vamos entrar nessa tipologia de amor, mas o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor verdadeiro, puro. A motivação, ou seja, o motivo que me faz fazer, que me faz realizar algo, e aqui Paulo está inclusive dando exemplos extremos, que eu fale a língua de anjos de homens, que eu tenha dons maravilhosos, que eu dê o meu o meu corpo para ser entregue, tudo isso, tudo que eu vá fazer na vida, precisa ser motivado por esse amor. Porque quando faço coisas para o outro não motivado, não, não só para o outro, mas quando eu faço coisas na vida, seja, refazendo aqui a minha frase, seja para o outro, ou seja para uma instituição... Ou seja, inclusive para mim mesmo, para nós mesmos. Se não for motivado por esse amor puro, verdadeiro, é um tiro certeiro para a dor, para a frustração, para a mágoa, para amargura. Porque esse tipo de amor que eu comecei dizendo, que esse amor perigoso, nojento, é um amor que eu estou sempre esperando um retorno. É um amor que eu faço, mas já anotando aqui do lado o, o crédito que essa pessoa, que eu estou dando para essa pessoa, para essa situação, inclusive para mim mesmo. E eu começo a subir o meu nível de expectativa porque eu quero receber de volta. E invariavelmente, quando damos algo, inclusive até com um pouco de inocência, com um pouco de pureza, nós não receberemos de volta da maneira que achávamos que deveríamos receber. Porque não é essa recompensa do amor puro, do amor verdadeiro, não é eu dou e você me dá, não é eu faço e você me faz também, não é eu contribuo e você me paga, não é esse tipo de recompensa que o amor verdadeiro é, nos traz o amor puro e verdadeiro, ele traz recompensas muito maiores, inexplicavelmente maiores. São recompensas de, de, de paz no coração, na mente, são recompensas de uma sensação gigantesca dentro do coração, de ter feito, de ter dado, de ter se entregue naquilo, naquela causa. E Paulo vai dizer... Algumas qualidades desse amor na sequência, ele diz que esse amor aqui, o verdadeiro, ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, ou seja, não quer a sua própria glória, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, ou não é egoísta, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Essas são as qualidades de um amor que esse amor daí de fora, esse amor que estão deturpando, que estão destruindo, não tem. Esse amor aí fora, ele não é paciente, muito pelo contrário, ele é de pavio curto. Esse amor que se vê nas novelas não é um amor bondoso, é um amor malicioso, perigoso, não é um amor... É que é altruísta, muito pelo contrário, ele é egoísta. Não é um amor que se alegra com a verdade, mas muitas vezes se omite a verdade até em nome desse amor ruim que se diz. Esse amor verdadeiro, Paulo começa a dizer esses limites desse amor. Ele diz, olha, é, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor que está disposto a ir muito além do que seja eterno enquanto dure. Do que, olha, foi bom enquanto estive com você, enquanto durou. É um amor que está disposto a romper os limites da dor, da mágoa. E Paulo fala, esse tipo de amor nunca passará. Profecias passarão, línguas, o conhecimento... E ele diz, passarão, mas esse amor nunca perece. Portanto, que nós venhamos a refletir, essa é uma reflexão simples, rasa, porque falar de amor é tão profundo. Mas nós precisamos urgentemente reavaliar que tipo de amor temos tido em nossa vida. Precisamos urgentemente colocar as coisas no lugar e lutar para podermos absorver de Deus da Sua palavra a essência do verdadeiro amor. Então, quando você vê que você tem, está tendo atitudes de um amor egoísta, perigoso, orgulhoso, invejoso, possessivo, você lembra dessa palavra e fala: Opa, "Não pode ser assim o amor que vem de Deus, o amor puro, verdadeiro não é assim. Eu preciso limpar." a minha mente, o meu coração e dar a mim mesmo em primeiro lugar um amor melhor, eu preciso me amar de maneira melhor e a partir disso eu posso amar o próximo, aquele que está à minha volta com um amor melhor, a começar dos mais próximos, que é minha esposa, meu esposo, os meus filhos, meus irmãos, meus pais, meus familiares, meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, os meus colegas, eu posso dar um amor melhor para essas pessoas. É, aí ao próximo mais distante, aquele que precisa de, de ajuda, de uma mão estendida, eu posso oferecer um amor melhor. Eu posso oferecer esse amor, retribuir esse amor que Deus me dá. Porque quando se procurou uma definição... Sobre quem Deus é, João diz que Deus é amor. Ele não somente tem amor para nos dar, não somente é a fonte de todo amor, mas Ele é o próprio amor. Que nós possamos aprender com esse Deus, esse amor, e vivermos, derramarmos esse amor nesse mundo, que está destruindo o amor, mas que nós podemos mudar essa história. A começar de dentro de nós, da nossa casa, de onde estamos, a derramar um pouquinho desse amor verdadeiro. Que Deus te abençoe.